0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludar los que nos acompañen en este espacio de Máximo Avance al Día. Un gusto estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros para hablar de fútbol americano de nuestro país, fútbol americano nacional en este lunes 6 del cero 6 seis de junio del 2022 un placer poder platicar con todos ustedes sobre lo que ocurrió el fin de semana, lo que tenemos evidentemente más fresco que son los partidos de finales, la final que vendrá en la juvenil en cuanto a su conferencia número uno, es la última que está faltando ya por definir todos los demás ya eh, conferencias ya hay campeones la inauguración de la categoría infantil de Fademac ellos ya están listísimos para poder eh, arrancar arrancar su temporada y eh, pues se llevó a cabo este fin de semana su inauguración y pues vamos a platicar el próximo miércoles, esperamos tener gente de FADEMAC precisamente para poder eh, charlar con ellos en torno a lo que será la temporada 2022, y de paso, infantil 2022, y de paso también platicar sobre su tryout que realizaron para los nacionales U15, U17, que tendrán en efecto también en Chihuahua los próximos los próximos días. Eh, ya está con nosotros Daniel Manjarres. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buena tarde.
2: ¿Qué tal, Gabo? Muy buena tarde y saludos a toda la gente de Máximo Avanza. Estamos listos para platicar de lo que sucede en nuestro fútbol americano nacional, en las diferentes categorías. Ya unas conferencias de la juvenil están, se dieron por terminadas. Se continúa la actividad en el fútbol americano profesional, en la Liga FAM. En fin, ya estamos listos. Todavía hay mucho y lo que se viene...
1: Sí, por supuesto, todavía tenemos mucha mucha información. Vendrán las infantiles y ellos tendrán, o, eh, no sé si acapararán, pero sí tendrán un espacio bien importante las infantiles en este sentido con el fin de las juveniles, pero pues vienen varios torneos, ¿no? también las chavas que van a participar en el campeonato mundial femenil equipado de fútbol americano tal cual allá en Helsinki, en Finlandia, eh, lo que va a pasar con el flag fútbol en los World Games, torneos internacionales más las selecciones de tipo eh, nacional que estarán compitiendo, ya decían los eh, torneos U-17, U-15, en fin. Tendremos bastante antes de que empiece Liga Mayor, que es por supuesto llegará un momento en el que acapare la atención la Este fin de semana, Maja, se llevaron a cabo tres finales, de categoría juvenil dentro de la onefa ya teníamos un campeón que son los borregos santa fe en su conferencia y ahora pues tenemos otros tres campeones dos de ellos del sistema tecnológico de monterrey y eh, pues el otro muy muy grata la sorpresa del nivel uno de ellos yo dije dos uno de ellos del tec de monterrey el otro eh, la gran sorpresa, grata sorpresa de los zorros de Jalapa los zorros dorados y finalmente los sentinelas Sedena que también pues es eh, justo hablar de, del nivel que mostraron estos sentinelas que traen por ahí un par de jugadores extraordinarios en la posición de corredor, receptor y el coreback son jugadores que marcan totalmente la, la diferencia, vamos a empezar con en este sentido con esta que fue la final de la conferencia metropolitana Manja, en donde hubo 10 equipos participantes, ninguno fue de, de CONADEP, ahí no se participó con equipos que vinieran de CONADEP, y finalmente los Centinelas ganan 34 puntos a 23, como vemos en pantalla, a los Coyotes CU, que es el otro equipo del programa de Puma CU en categoría juvenil. Por algunos momentos los Coyotes intentaron, Generar eh, problemas en los sentinelas, pero con estos playmakers que mencionamos que tienen los sentinelas, era realmente complejo esperar, creer, eh, conforme estaba sucediendo el partido, que pudiera el equipo de Coyotes tener esta, esta oportunidad. Eh, me da mucho gusto por Sentinelas, un programa que, pues, eh, tras eh, desaparecer... en Liga Mayor, su programa de, de Liga Mayor y también desaparecer eh, el cuerpo de guardias presidenciales, pues eh, se renueva en muchos sentidos, por eso implica seguir, seguir sin categoría mayor, tampoco la categoría intermedia y quedarse hasta aquí, hasta la juvenil. Gran parte, manja, de los equipos que participan con estos centinelas, los jugadores que participan con estos sentinelas, vienen desde las categorías de flag, de pañuelito, y hoy, eh, este fin de semana, le dieron un un campeonato más a esta organización, reitero, me da mucho gusto, no recuerdo si este es el primer campeonato como juvenil de Centinelas como Sedena, ya no como guardas presidenciales, sino como Sedena, en infantiles, por supuesto, han tenido también muy buenos resultados, pero qué bueno, manja, por este programa, y ojalá este campeonato pudiera incentivar, motivar a sus autoridades para que vuelvan a crecer a la intermedia y en un par de años, tres, irse otra vez a Liga Mayor.
2: Sí, comparto completamente lo que dices, ¿no? El, 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 da, el que da gusto que una organización de tanta tradición como el lo es Centinelas, llámese ahora de Sedena, llámese antes de, de Cuerpo de Guardias Presidenciales, son los Centinelas y así se les conoce nuestro fútbol americano. ¿no? y son parte importante de, de la historia del, del fútbol en nuestro país, ahora levantan la mano en juvenil, le ganan a un equipo de los Coyotes, cu y realmente un juego en el que parecía que los Coyotes se, se metían al juego eh, parecía que les daban pelea, pero al final los centinelas demuestran que fueron mejores y demuestran esta, esta gran capacidad de, de, de lo que siempre han sido, no de un buen semillero desde eh, infantiles de baby, de pañuelito eh, ahora con juveniles y ellos deberán de tomar en cuenta que ahora ya son ese semillero al no contar con equipo de liga mayor desde hace ya algunos años, entonces todo ese talento lo tienen que enfocar diferente, pero qué gusto de verdad, me da, me da mucha alegría que un equipo de, de, de esta de, de tradición se haya levantado con, con el campeonato, le va a venir muy bien a los Centinelas, le va a venir muy bien a, al fútbol en estas categorías y por supuesto a lo que será las infantiles.
1: Sí, de acuerdo. Los dos jugadores que son muy buenos de este equipo de, de guardas presidenciales es Armando Moreno Corbac, Christopher eh, eh, Cardona, corredor, receptor, regresador de patada, físicamente destacan, sobre todo Cardona. Curiosamente... Eh, ah, no, sí, sí, cambié decir, Traen el mismo número, pero nada más al revés Pero no, uno es 24 y otro es 12 eh, el quarterback... hay, una,
2: hay una recepción Que que, que los Mantiene los pies dentro Y que se estira sí. Está impresionante Impresionante la, el, el talento, la calidad El nivel de, de dificultad de la recepción eh, digo, Ya más allá de Si fue buena o no fue buena Pero lo que hace el jugador de los Sentinelas Realmente es espectacular
1: Sí, son, son dos grandes jugadores porque por su tamaño, por, por esa talla física que tienen y además eh, el conocimiento en el deporte marcan totalmente diferencia. Toman el balón y hacen, y hacen cosas espectaculares con él. Eh, el momento más álgido para Sentinelas, más difícil, es eh, una anotación que, que permite a los eh, coyotes acercarse, me parece en ese momento a solamente un touchdown, y en el kickoff inmediatamente se lo regresan a, a anotación por parte de Christopher Cardona. Y Armando Moreno es el coreback número 24. Y este jugador, no sé si es el 21, fíjate que sí estaba bien, 21 y 12. Eh, este este coreback finalmente también con un temple, con una uh -huh. gran capacidad. Y los dos al parecer ya buscarán equipo en intermedia. Como Centinelas todavía no tiene intermedia, pues ya vamos a, a, a uh -huh. seguirles la pista en donde estarán jugando, pero sí marcan mucha diferencia porque sí se ven en otro nivel con respecto a jugadores del propio equipo y de los rivales, estos dos jugadores, y en especial Cardón está muy grande, físicamente eh, destaca sobre, sobre los eh, compañeros y los defensivos y la velocidad también que tiene, pues va, va marcando una gran gran diferencia. Bien por los Centinelas la verdad, me da mucho gusto otro campeonato de este, de este club para los Coyotes me parece que a pesar de todo es un buen resultado Es un equipo eh, que entrena por, por las mañanas Porque sus jugadores son estudiantes de turnos vespertinos en la preparatoria Y para ellos se quedó abierto este programa Para los que están estudiando en la mañana y pueden entrenar en la tarde Pues están los Tigres eu que ya platicaremos también de esa semifinal Y ahí está este campeonato de los centinelas terminan invictos y la verdad me gustaría ver estos centinelas contra rivales, por ejemplo, eh, de otras conferencias. No conferencia uno, pero sí de otras conferencias dentro de la juvenil para realmente reconocer su nivel. Por ejemplo, los zorros dorados, por ejemplo, los borregos guadalajara que lograron sus campeonatos para medir qué tan, tan fuertes son eh, los sentinelas en esta categoría juvenil que pues si no, sacan intermedia, que es lo más probable, pues estos jugadores estarán tocando puertas y algunos estarán siendo buscados ya por reclutas seguramente para estar conformando sus diferentes equipos. Otro campeón es el de, eh, veíamos ahí en pantalla, si, si me ayudas eh, Grecia, por favor, el de los eh, borregos Guadalajara, gracias, en la conferencia Bajío, quienes derrotan 22-15 a los Fantasmas Cima. Un partido bien complicado para Borregos Guadalajara. Muchos especulaban un triunfo sencillo para el equipo eh, que tiene el coach Esquivel a su cargo, pero gran parte del juego estuvieron perdiendo. Al final, en el último cuarto, llegan cayendo 15-14. Y tienen que depender de una cuarta oportunidad y en jugada sorpresa para anotar y con eso cerrar el triunfo. Ya después la defensiva hizo el trabajo, no permitieron más puntos, pero un buen rato estuvieron perdiendo ante estos fantasmas y llegaron al último cuarto, de hecho, con ese marcador adverso de 15 puntos a 14 fue muy complejo para los borregos Guadalajara este partido, unos barre, eh, borregos Guadalajara que desde esta categoría traen muchos jugadores ya eh, becados que han encontrado en diferentes clubes. Seguramente ahí en Fantasmas más de uno ya recibió oferta para jugar con ellos porque qué buen equipo este de los Fantasmas, qué talento tienen varias posiciones Fantasmas, gente grande, rápida también con mucho conocimiento de fútbol y fue un gran partido, también que reitero, dependió al final para Guadalajara de una jugada sorpresa en cuarta oportunidad para ganarlo y con eso coronarse de manera invicta, este título manja para Guadalajara me parece que era predecible por estar en esa conferencia, no en una conferencia uno, o conferencia tal vez un poco más fuerte y mira que en este grupo había equipos bastante fuertes pero era predecible que pudiera Guadalajara poderse llevar este campeonato. No fue sencillo, pero finalmente ahí está el título, que es el segundo para un sistema tecnológico, eh, porque el primero fue el de Santa Fe.
2: Sí, Guadalajara que toda la temporada se mostró superior, ¿no? A, a, al resto de los equipos. Y bueno, Los Fantasmas, un equipo que fue trabajando de menos a, mal, de, de, de menos a más, perdón, un equipo que... Eh, para la gente que lo desconoce, Gabo, es un equipo que es una gran organización en juveniles, siempre competía en lo que era anteriormente la Conferencia 1... ¿no? siempre tiene un gran semillero en Toluca, es una de las organizaciones fuertes en estructura y de mucho talento, sale mucho talento de los fantasmas, hay jugadores de los fantasmas en los auténticos tigres, hay jugadores de los fantasmas en los burros blancos, en las águilas blancas eh, el mismo Mike Patiño quien fuera corebag en intermedia de los auténticos tigres, quien fuera corebag de los borregos Toluca y que ahora va a ser el coreback de las águilas blancas, él salió de los fantasmas el, el, su hermano, el coreback titular de los linces en liga mayor de la UVM, salió de los fantasmas, y así podríamos mencionar gran parte del talento que, que sale de esta organización, que trabaja muy bien ahí el coach infante y, y no era sorpresa no yo escucho muchos comentarios y leo muchos comentarios de que la gente sigue con ese estigma Gabo, de que mencionas Tech y esperas que el Tech dé una paliza y si no no es un resultado eh, convincente, ¿no? Al final es una eh, eh, es un juego por un campeonato y están y se enfrentan los dos mejores equipos. Lo que de, se debe de esperar es un juego cerrado, es un juego bien preparado, es un juego bien trabajado. Eso hicieron los fantasmas, fueron dominando gran parte del encuentro. Al final creo que el acierto de de Guadalajara fue eh, arriesgar, ¿no? Cuando se da, cuando, cuando se van arriba es una jugada de cuarta oportunidad donde el juego ya estaba tornando defensivo y empezaba el nervio, porque los minutos ya iban de bajando en el cuarto cuarto. Y en cuarta oportunidad, los, los, los borregos Guadalajara mandan una jugada de truco, una jugada con engaño de patada, un pase pantalla, y esa anotación, una jugada de anotación de prácticamente 55 yardas aproximadamente, y con eso se van arriba. Y en la conversión de dos puntos para quedar a una diferencia de, de, de seis, mandan otro truco, ¿no? Entonces, eso te habla de que eh, también estaban, habían preparado su partido de final, sabían que no iba a ser fácil como mucha gente esperaba, pero gran, gran trabajo de los Borros Guadalajara, gran trabajo de los Fantasmas, una felicitación para ambos equipos, y bueno, la lógica creo que al final sí se impone. Los Borregos Guadalajara eh, se llevan el campeonato de, de esta conferencia. Y, y bueno, habrá que, que, que esperar todavía que se eh, ya llevan dos, el sistema tecnológico ya lleva dos campeonatos, ¿no? El de Santa dos. Fe, el de Santa Fe con la, 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 final contra Toluca, otro equipo del sistema. Ahora Borregos Guadalajara, y ahorita vamos a hablar de otro equipo del sistema que, que perdió.
1: Correcto, correcto. Así es. Eh, Ahí está y pues vamos a platicar de una vez de lo que ocurrió en el otro partido, en el otro partido y acá bueno antes voy a leer comentarios porque tienen que ver sobre esto. José Miguel Maya, muy buenas tardes como siempre, dice qué juegazo de Zorros Dorados en Puebla. Eh, sí vamos a platicar de eso. José Miguel muchas gracias. Dice el Pick Six de Zorros Dorados una locura. Eh, número 5, No tengo aquí su nombre a la mano pero qué jugadorazo. No sé dónde vaya a terminar ese chavo pero qué gran jugador. Este, de, de los zorros en general, tienen muy buenos jugadores los zorros, las Águilas Blancas no pudieron en Santo Tomás vamos a platicar también de las semifinales, zorros dorados de principio a fin en Puebla y eh, qué regreso de Borreos Guadalajara en cuarto cuarto, por otra parte Juan Carlos Vargas Reyes dice saludos desde Mexicali gracias Juan Carlos también por estar acá con nosotros el tercer partido, y lo dejé al final porque pues aquí nos impone eh, una Lógica que para muchos era la que imperaba eh, Los Zorros Dorados, un club de Jalapa Un club, sí, con muchos años Que primero llega a la capital de México a vencer a los Bulldogs Dorados Unos Bulldogs que habían tenido una muy buena temporada Y vienen y con gran autoridad terminan superándolos Y con eso avanzan a la gran final Y aunque no fueron tan lejos ahora Ahí a Puebla, de Veracruz a Puebla Son, son estados que, que colindan Finalmente terminan ganando y dominando sobre todo eso. Dominaron a los borregos Puebla para ganarlos, ganarles 28 puntos a 3. Eh, tuve la oportunidad de estar viendo ese partido por, por eh, varios eh, momentos, porque teníamos varios a la par, como el de Centinelas contra Coyotes y también Guadalajara Fantasmas. Eh... Qué, qué calidad de, de, de este equipo. Tienen los zorros jugadores muy buenos, grandes, rápidos, con buena técnica, eh, con mucho conocimiento del fútbol. Este número 5, eh, reitero, no tengo el roster de los zorros a la mano, un extraordinario jugador entre otros. Y finalmente pues se termina marcando la diferencia a, a favor del equipo de Jalapa lo decía en un comentario a través de mis redes sociales, es Gabo Pacheco 16, por cierto, mi Twitter, por si nos quieren seguir. El tuyo, ¿cuál es Manja? Es arroba de Manja. Arroba, ¿no?
2: arroba de Manja, así ah, es, sí ahí que nos ahí. escriban.
1: Que nos, reviente, que nos revienten,
2: que nos revienten, que luego ni les gusta.
1: <risas> ahí, ahí escribimos de, de, de fútbol americano, y yo ponía que me da mucho gusto porque de repente vemos a los halcones de la Veracruzana, y es un equipo con mucha garra, con mucho entusiasmo, pero que le cuesta mucho trabajo trascender en intermedio y también en, en liga mayor en las inf infantiles ha logrado campeonatos también en juvenil, pero es más difícil y este este año no tuvieron juvenil, por cierto la Verocruzana, o oh, sí no me acuerdo la veracruzana en juvenil, sí, pero bueno sí, sí si tuvieron, tuvieron
2: no ellos participaron en el grupo en la conferencia donde estaba Santa Fe Toluca, ah ok, eh, okay. El, bueno, pero está. creo que
1: sí no les fue nada bien, ¿no? Este, han logrado campeonatos en juvenil esta temporada, ni me acordaba de ellos, perdón pero no les fue nada bien, y bueno en intermedia sí los recuerdo, y tampoco fue una buena temporada, y en general, pues así andan batallando los, los halcones y no es que hay, no haya talento en Veracruz, y aquí está la prueba estos zorros dorados, es un equipo eh, de la zona de Jalapa que tiene un nivel impresionante tiene gran calidad eh, también por ejemplo en Veracruz está eh, Mexica ¿no? así tal cual, sin, sin la S al final, Mexica, que es otro otro club, otro programa que también llega a sacar muchísimos jugadores talentosos para diferentes programas. Eh, la verdad desconozco si sigan existiendo los Aceiteros de Poza Rica, pero también un equipo que hace algunos años tenía muy buen nivel, y debe de haber varios más, que como no están en Onefa, mac le perdemos un poco la pista, pero estos zorros que están en Onefa, Qué gran demostración, qué talento, y, y bueno, no es que me sorprenda porque sé que muchos jugadores del TEC de Monterrey eh, o de diferentes campos del TEC de Monterrey de los aztecas son veracruzanos, se hicieron en Veracruz y crecieron en el fútbol Americano de Veracruz. Recuerdo muy bien a Nava, el ex receptor del tec ya en los principios de los años 2000, Mario Nava, que él Mario a Nava ¿no? Allí en Veracruz, era veracruzano Extraordinario, uno de los mejores receptores que ha habido en México Pero aquí se conjuntó Se conjuntó muy bien todo ese nivel Y le da el campeonato a los zorros Me da mucho gusto ¿Cuántos de estos chicos llegarán a Liga Mayor con los halcones De la de la Unidad Veracruzana? Me parece que pocos, desafortunadamente para ellos, creo que muy pocos van a llegar y la gran mayoría, pues, estará haciendo, eh, eh, teniendo becas, eh, ofertas de becas para irse a diferentes eh, programas. Pero con eh, algunos que pudieran eh, subir a liga mayor ahí en Veracruz con los Halcones, me parece que le puedan ayudar muchísimo ese programa, aunque evidentemente. Las superestrellas van a terminar en otros equipos y vamos a estar pendientes de ello. Es la primera derrota oficial, digamos, Manja de los borregos Puebla, al frente eh, con ellos el coach Eric Fisher No estaba directamente encargado del programa, pero bueno, ya le toca. Ya oficialmente él es el mero mero del programa y sufre en este revés. Y seguramente, reitero, muchos de esos jugadores ya inmediatamente los invitó el Coach Fisher a ser parte de su programa allí en Puebla, porque cuánto talento de los zorros.
2: Mucho talento, y precisamente esta final y este campeonato y la difusión de los medios, por supuesto. Va a ayudar a eso, a que se eh, vuelva una vitrina, porque realmente el equipo de los zorros, en cantidad y en calidad, un equipo muy interesante, muy atractivo, muchos jugadores, de talla física que llama la atención, eh, de calidad pues, sobresaliente, nunca, nunca estuvieron en riesgo de perder esa final, siempre dominaron, muy bien trabajada, se veían las ganas. Y bueno, ahora todos los equipos saben y están pensando en, en voltear a ver a, a los zorros dorados, preguntando por los chavos, preguntando para ver esto, este tipo de, de jugadores a dónde les gustaría continuar su, su carrera y los estudios, los estudios académicos. no De eso se trata y cuando los clubes tienen claro eso, eh, Gabo, no hay ningún problema. Cuando tienen claro su esencia y su estructura, no hay ningún problema. A lo mejor dirán algunos, se van a debilitar en juvenil, pero al final ellos saben que para eso están. ¿No? y hoy hay, alcanzaron un objetivo sabiendo también para qué están ellos saben que son semilleros, que se les han ido muchos jugadores tal vez en otras temporadas pero hoy lo culminaron y fueron campeones y eso va a repercutir en su programa un programa también de mucha tradición yo recuerdo en infantiles yo jugaba contra los zorros dorados de Jalapa entonces también tiene muchos años dentro del fútbol americano y que hoy se lleven un campeonato, que hoy se lleven un campeonato con toda la difusión que le ganen a un equipo eh, como el TEC Puebla, que también era gran favorito, pues creo que le va a poner un plus más a estos jugadores y enhorabuena, felicidades para los zorros dorados, un campeonato bien merecido, un campeonato que nunca estuvo en riesgo y que lo disfruten hasta donde tenga que ser y bueno, todo el éxito para el resto de la organización y para los jugadores que, que participaron en él.
1: Sí, 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 por supuesto, muy destacado, ¿no? con, eh, con jugadores que son de la zona, ¿no? Eh, jugadores que, que viven en Jalapa, que llegan a tu club y que a partir de eso convocas y, y generas este tipo de, de buen buen equipo. Evidentemente es mucho más eh, destacado este campeonato que obtuvieron. A lo largo de la temporada habían sufrido una, una derrota, eh, pero finalmente terminan por llevarse el campeonato. Y eso, y eso los tiene en la parte más alta de la conferencia blanca. Ahí está. Los campeones de la Conferencia Metropolitana, Los centinelas de Secretaría de la Defensa Nacional. Conferencia Blanca, Los Zorros Dorados de Jalapa, es un club. Y en la Conferencia Bajío, Los Borregos Guadalajara, del TEC de Monterrey, de ese campus. También hay que agregarle Borregos Santa Fe. Eh, no sé si te acuerdas cómo se llamaba su grupo de Borregos Santa Fe, Manja, no lo tengo ahorita presente.
2: No, no me acuerdo. También me quise acordar ahorita que te dije de la... De, de la participación de los halcones, pero no me acordé del, sí, del también, nombre de la conferencia lo, lo
1: buscamos, pero bueno, son campeones de los borregos Santa Fe eh, es subcampeón y campeón ahí en el sistema tecnológico y bueno, ¿qué pasó en la, en la conferencia 1? en la conferencia Jacinto Licea los pronósticos se hicieron efectivos ah, por cierto el miércoles no estuviste manja, pero quienes estuvieron de nuestros amigos ¿quién les dije que iban a ser campeones? ¿centinelas? ¿zorros? Y Borregos, Guadalajara, ¿eh? Ahí está. Quedó Ay,
2: la... sí, ahora quiero ver, quiero ver la acaba... evidencia.
1: Si estuvieron ustedes presentes el miércoles y hasta el final, los tres fueron campeones, fueron los tres que les dije en ese orden. Y también les dije que la final iba a ser Borregos Monterrey contra Borregos Sem. Ahí no tengo que ser un gran sabio. Eran ampliamente favoritos. El juego del Sem contra Águilas Blancas que tuvimos aquí en Máximo Avance estuvo, estuvo bueno. Las Águilas Blancas siempre compitiendo, pero sí también al mismo tiempo todo el, el momento se mostró que era superior el Sem. Eh, solamente algún error o una suma de errores iba a impedir que Borregos SEM pudiera avanzar porque sí tiene más talento que estas Águilas blancas, que lo que me gustó fue la manera en la que la que pelearon y lucharon, pero cuando tiene seis entregas de balón, se vuelve todavía más complicado poder avanzar, Maja.
2: Sí, se vuelve más complicado pero bueno, también esa ya es una característica de las Águilas blancas, van a pelear, pelear, pelear y nunca lo van a dejar de hacer, aquí sí se notaba ¿no? la superioridad de los Borrego Sem. Y al final, pues, se hicieron, valer, hicieron lo hicieron valer. El equipo de, del Texem estará enfrentando ahora al equipo de los Borregos Monterrey. Era la conferencia verde de, de donde estaban los, los... Ah, ok. Conferencia verde, los, El de Borrego Santa Fe, que quedó campeón contra, contra Borregos Toluca. Y bueno, el, el Borregos Sem, creo que el juego que realmente definía... Eh, su camino a la final era el que enfrentaron contra el Tec Ciudad de México no por parte de los Borregos M las Águilas Blancas en juvenil eh, yo le he dicho eh, la, trabajan bien pero sí ya no les llega un punto en que ya no les está alcanzando entonces pues los Borregos M con toda esta estructura que tienen detrás de ellos ya no tienen programa infantil pero muchos de estos chavos muchos de este, de este talento también eh, fue formado eh, dentro del de, de semillero de los Borregos M y algunas piezas pues fueron, fueron llegadas, ¿no? En Juvenil, no, esa estructura de, de, de becas no está tan fuerte todavía para el equipo de los borreros como puede ser en Mayor. Comparándolo con Mayor, sí existe, no estoy diciendo que no exista, sí existe, como todos los programas del sistema tecnológico pero eh, también fue alimentado muchas veces por lo, el semillero que tenían en las categorías infantiles entonces enhorabuena por los borregos ¿eh? las Águilas Blancas pues nunca dejaron de pelear muy, muy de acuerdo a su historia, muy de acuerdo a su ADN y nos regalaron un, un partido emocionante, un partido atractivo al final el equipo del Texem Duro, el equipo del coach ahora Mario Acevedo como Head Coach, a quien le mando un saludo pues avanza a la final
1: Sí, correcto, felicidades a a los borregos eh, y también a los borregos Monterrey, quienes terminaron también por eh, eh, estar eh, avanzando. Ellos derrotaron 42 puntos a 21 a los Tigres-CU. Este partido fue el sábado allá en Monterrey. Eh, pelearon también el equipo de, de los Tigres, sobre todo en el primer cuarto peleó, pero es mucho el equipo. El talento que tiene el equipo de Monterrey Es mucho, mucho el talento Aguantar cuatro cuartos era casi imposible De tener sí, una, se ve una diferencia. Era muy difícil Y finalmente, aunque también CSH creo que hace eh, Mucho, ¿no? Eh, muestra buena eh, una actitud De, de, de entrega de, de pelea, pues al final no te alcanza, ¿no? No les alcanza para pelear con todo el talento que tiene Monterrey y terminan sufriendo esta derrota, que bien pudo haber sido 41-14, al final ya con jugadores de segundo equipo prácticamente por acabar el juego anota eh, CU y terminan 42-21 para hacerlo lo menos escandaloso, pero sí el marcador refleja claramente la diferencia de nivel. La final manja, la vamos a platicar el miércoles pero sin novedad, Tech de Monterrey contra Tech Sem como ha sido cuando estaban en Acostumbrados. Conadet, ajá, y ahora en Onefa, pero sigue siendo la misma final.
2: Sí, acostumbrados a jugar, a disputarse el título de juvenil en el máximo nivel, porque... En Conadave lo hacían en la conferencia 1, ¿no? no importando el nombre que tuviera, ahora en Onefa lo vuelven a hacer en la conferencia 1. En el máximo nivel ya es una costumbre que Borregos Sem se enfrente a Borregos Monterrey. Le ha ganado Borregos Sem a Borregos Monterrey en esta categoría, también hay que decirlo, eh, pero la, la, la mayor parte del número de victorias o de porcentaje de victorias ha sido para, para los Borregos Monterrey. Creo que sí son los dos mejores equipos de juvenil en el país y nos van a regalar un espectáculo realmente eh, de gran nivel, de gran fútbol. Si no los han visto jugar, realmente ya juegan un nivel eh, con jugadores proyectados hacia Liga Mayor, preparados para Liga Mayor físicamente, técnicamente. Y son dos programas importantes para, para el fútbol y realmente va a ser una, una gran final.
1: Sí, sí, de acuerdo, y eh, lo dijiste, son jugadores proyectados ya para jugar Liga Mayor, así que ellos eh, son jugadores, por ejemplo, viene el roster del SEM que nos tocó narrar, que hay ocho jugadores que ya tienen 18 años y por lo tanto pues ya les toca... No, Y, este
2: y proyectados final. para este año, Gabo, o sea, ya para, para esta temporada, o sea, son jugadores que así ya están es. para Liga Mayor.
1: Sí, de acuerdo, sí, 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 de acuerdo, tienen, tienen ya toda la parte físico atlética para trabajar sí. y competir por un lugar y evidentemente pues eh, traen también ya un sistema bien aprendido lo que maneja sus diferentes campos para buscar eh, ser parte del equipo de liga mayor de sus diferentes programas, oigan este vamos con entrevistadas pero déjenme leer por acá a PCM, buenas tardes, PCM dice Gabo y mi pastor manja
2: <risa> saludos PCM saludos Ahí PCM, está, ya, te falta, ¿eh? ya, ya te iba a poner falta, ya te iba a poner falta
1: Aquí andas, eh, Juaco Núñez dice saludos, Gabo y Gosh buenas tardes, Juaco. Eh, aquí llegando tarde, me he perdido los partidos porque estoy sufriendo de los apagones o hay fines de semana que no hay luz. ¿Cómo crees, Juaco? Este, bienvenido, qué bueno que estás por acá. Ma eh, Madan, Gabo, Sasú. Ah, profe Madan, Gabo y Sasú, algo ah. así. Ok, sí. bueno, muchas gracias. Indira dice, saludos, gran semana señores, Gabriel Pacheco, Francisco Daniel Manjarres, señorita Grecia Polet y audiencia. Muchas gracias Indira, gracias, pasando Indira. también asistencia, este, aquí estamos, sí, se veía venir lo de tigres contra borregos, pero dieron lo mejor, aunque, y ahí se, se cortaba, eh, saludos PCM. Dice también por acá. Cuaco, profe Gabo, ¿es malo irle a tres equipos en las ligas LFA y Fam Jocks como a Raptors y Bulldogs y Tiburones? ¿O solo un equipo? Porque me identifico, yo creo que esté poner mucho con ellos y dan buenos partidos. No, pues, pues no, no es malo. No,
2: claro que sí, está mal. Sí. Este, ¿Y los pioneros? ¿No le va a los pioneros? Ah,
1: bueno, pues, puede ser su cuarto. <risa> Al final. Raptors, Bulldogs y Burones, bueno los últimos dos te están haciendo llorar, los Raptors pues te ilusionaron hasta en los juegos finales, pero y los Pioneros pues este vamos a ver la próxima semana que es juego definitivo prácticamente para juego ustedes. Juego crucial, sí, juego el, el crucial. Tengamos, pero de perder podría ser ya la temporada, porque viene la semana 7 de 9, sería sí. nada más. Nada más quedan tres. Indira dice, pasamos a saludar y compartir. Muchas gracias. Y se sigue trabajando. Gracias por estar acá, Indira, aunque sea un ratito. Y después en la grabación, por supuesto. Chivo Pérez, un saludo. Tenía rato que no me conectaba. Ahora sí estoy trabajando. Excelente programa. Gracias,
2: Chivo. <risa> Saludos, Pero... Chivo. Saludos. Trabaja
1: y, venos. Trabaja y venos. Aquí vamos a estar. Mauricio Bernal, ¿quién consideran favorito para la final SEM contra Monterrey? Fácil, Mauricio. Lo vamos a platicar el, el miércoles. En temporada regular quedaron 35-0. No va a ser una victoria tan holgada para Monterrey, pero Monterrey, ¿no, Manja?
2: Sí, sí, sí. Monterrey debe de, de, de ganar. Aunque, por el, por el cariño, a mi, a mi amigo el coach Mario Acevedo le voy a dar ahí un voto de confianza.
1: Eh, va, no va a estar tan disparejo como ese 35-0, no, no, no. evidentemente, pero sí es favorito Monterrey. Y dice, Monterrey ganó por mucho en la temporada regular, pero se podrían confiar. No creo que se confíen, evidentemente saben de qué se trata, ¿no? Enfrentar a unos borregos Sem, quienes ya les ganaron alguna final, pero eh, sí creo que Borregos Monterrey por al menos dos posiciones va a salir adelante. ¡Ya vámonos! Tenemos invitadas acá... En este programa vamos a dedicarles unos minutos, por supuesto, a nuestras invitadas, que eh, pues hoy vamos a hablar de fútbol americano, el Injury, con el equipo de los Jets, un equipo que nació en 2015 y que eh, en el 2016 tuvieron su primer juego en su historia contra Mambas Negras y eh, participan en eh, la Liga WFL y, bueno, eh, tenemos el día de hoy a Liliana de la Luz, quien juega como linebacker y fullback, y también a Estefanía Ibarra, quien es eh, a la cerrada, Roche. Eh, ¿Cómo están, chicas? Gracias por estar por acá. Bienvenidas, buena tarde.
0: Hola, muchísimas gracias. Estamos muy bien, muy contentas de estar aquí en este espacio. Les agradecemos mucho que nos permitan acompañar el día de
1: hoy. Bienvenidas, por supuesto. Para que nos hablen, de esta nueva temporada que van a enfrentar, pero antes quiero saber, eh, ¿quién, es, ¿quién es Liliana?
0: Yo soy Liliana.
1: Oh, ok, perfecto, ya para, para diferenciarlas bien, Liliana y Estefanía, Liliana juega con el número 27 y Estefanía con el número 16, para que ustedes, si ven a las chicas, eh, van a sus partidos y las ven, puedan eh, diferenciarlas excelentemente. Liliana, platícanos. Eh, ¿cuántos años llegas, eh, llevas jugando fútbol americano? No importa si es Lingery e inclusive eh, Tochito, no sé si has participado alguna vez equipada, platícanos.
0: Bueno, eh, ya tengo aproximadamente ocho años jugando en, la, en, en general el fútbol americano, comencé a jugar en un equipo de la UAM, partería de a, En en modalidad de equipado, de hecho, eh, empecé a entrenar con balones, fue como me enamoré de la disciplina, y posteriormente ya incursioné en el deporte femenil, y ya en Estuve desde la formación del equipo, ya desde el año 2015, tuve la oportunidad de participar desde los inicios de, de este proyecto, y bueno, muy contenta.
1: Excelente. Y Estefanía, ¿cómo es tu historia?
3: Bueno, pues yo comencé practicando tocho en el equipo de Águilas Blancas, me coachó Rebeca Conchado y Julio César Ocaña, y posteriormente eh, llegué a JETS hace tres años y tuve la oportunidad de que me formaran, que me enseñaran desde cómo hacer un tacleo, cómo hacer un contain y pues hacer
1: como más, más jugadas. Muy bien, Manja, adelante por favor.
2: ¿Qué tal Liliana? ¿Qué tal Estefanía? La saludo con mucho gusto. Eh, mencionas Estefanía que tú estuviste entonces desde la formación de este equipo de, de Jets de Lingerie, 2015 tengo entendido, o, o ¿cuándo fue? Sí. Liliana, <risa> Liliana, perdón. Sí. No, tú, tú Liliana, ¿cómo te integras o por qué decides jugar lingerie? Cuéntanos.
0: De hecho fue una experiencia muy chistosa. Yo me acerqué al equipo por el al nombre, porque las equipadas acaban de ser bicampeonas. Entonces me presento yo a la, a, la, a la asociación, a la institución, me acerco para poder quedarme al equipo, pero casualmente en ese momento acaban de terminar temporada y no habían, se habían sus entrenamientos, había parado todas las actividades y había como un conjunto de tres o cuatro mujeres que estaban practicando, me acerco con ellas, me lloro con ellas y posiblemente me indican que son un equipo de jets, pero que son lechería. Fue muy, este, en este caso fue algo eh, inesperado, algo que no, no, no se planeó, pero así fue como mi término.
2: <risa> no te preocupes, no te preocupes, más que le bajen tantito ahí al volumen y, y listo. La
0: perdón,
2: perdón. Sí, 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 entonces te enteras te enteras Liliana y así es como quieres jugar y, y participar en lencería.
0: Sí, así fue me acerqué al equipo, realmente yo mi intención era jugar equipado con las bicampeonas, pero pues en ese momento estaba ent entrenando las chicas de lencería, eran cuatro o cinco compañías Los recuerdo perfectamente bien, ya no se encuentra ninguna de ellas en este proyecto en este momento pero bueno, eh, fueron formadoras y pues ya posteriormente me quedé yo en el equipo y todo muy bien
2: y tú, Estefania, ¿cómo decides jugar en lingerie si venías de jugar flag?
3: Pues bueno, es un, una historia un poco graciosa. Yo uh -huh. estaba como tenía una pequeña lesión en, en la espalda, y, pero tenía muchas ganas de seguir jugando. Quería practicar un deporte de contacto y no sabía cuál. Entonces dije, bueno, me gustaría ocupar uno que pues tenga juego con un balón y que pues tengamos contacto. Había pensado en el equipado, pero pues, no sé, pensaba este, que no se iban a pegar mucho al ninja y dije, a lo mejor nos, van a, nos vamos a pegar, ¿no? va a haber menos lesión o menos contacto, y pues la verdad es que no, hay muchísimo contacto en este, en este deporte, pero aquí fue cuando llegué a, a Jets buscando equipos, eh, había hecho una prueba en un equipo, pero no, no me gustó. A mí me gusta más como que me fijan, que me reten. Y fue pues cuando me quedé, cuando vi cómo era el entrenamiento, dije, de aquí soy. Y pues me gustó muchísimo.
2: Hay mucho contacto y menos protección. <risa> <risa> sí, Muy bien. Sí,
1: correcto. Nos dice acá Juaco Núñez. Que nos hablen de su temporada para, pues, la gente que quiera seguirlas, ir a sus partidos. Eh, háblenos de lo que será esta temporada 2022. Eh, el año pasado no hubo campaña, ni 2020 ni 2021 por el tema de la pandemia. Así que deben estar ansiosas ya por eh, saltar al campo de juego. Platíquenos de la temporada. Sí, claro. De
0: hecho, ya tuvimos nuestro primer partido de temporada. Fue la semana... Pasada, antepasada, perdón, nos presentamos en Pum con el equipo de Patriotas eh, tuvimos, nos trajimos la victoria para la Ciudad de México y este sábado 11 nos vamos a, a enfrentar nuevamente con Mambas Negras como lo mencionaban hace un momento fue el primer equipo con el que tuvimos participación como en conjunto, ¿no? ya formando el, el grupo de Jets eh, tuvimos nuestro primer encuentro con ellas y lo vamos a repetir ya en temporada fin de 2022, el próximo sábado 11 de junio, 6 de la tarde en el campo de la INET. De hecho, actualmente estamos haciendo
3: la preventa de boletos. Por si quieren acercarse a alguna red social o al equipo de Jessy Injury, ahí pueden adquirir sus boletos. Tienen un costo de 50 pesos. El partido se pone muy bien.
1: Perfecto. Y si nos dicen entonces sus redes sociales, por favor.
3: Eh, la mía es WFL eh, Estefanía número 16.
0: Y... La mía es de 27 Jets eh, Lingerie, la página oficial del de la, de la, de la equipo de Jets Lingerie, también estamos en Facebook
1: y en Instagram. Excelente, para que la gente entonces pueda, Maja, eh, poder sí, eh, no solamente conocer ¿no? sobre eh, las jugadoras, sino esto que decía de la posibilidad de, de adquirir eh, boletos.
2: Sí, 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 que vayan. ¿Qué, qué, qué, para las dos, para Estefanía y Liliana, ¿qué esperar de que eh, cuando vas a ver a los Jets del y Fútbol jugar? ¿Qué le espera al aficionado, a la gente? ¿Qué es lo que se vive ahí con ustedes?
3: Pues que esperen mucho contacto. ir mm -hmm. <ríe> pensando que va a haber un partido bien desarrollado, eh, creo que de las cosas que más... Que tenemos que es el, la defensa. También tenemos una muy buena defensa que sabe leer,
0: entonces que esperen mucho contacto, mucho juego. Y no pues, pues, agregar que muchas veces la modalidad ha sido muy estigmatizada, ha sido muy señalada por la, la, la indumentaria que, la que nosotros eh, pues, portamos. Pero nos gustaría mucho invitarlos a que realmente se den cuenta que hay fútbol de por medio, la formación que les sonaron nuestros coaches. Tenemos, eh, todos los, los entrenamientos, la, la preparación previa, todo lo que hemos realizado, se ven un, un resultado en el campo. Realmente va más allá de ver eh, niñas eh, llamativas, niñas bonitas, eh, jugando en poca ropa, ¿no? Es un deporte, es una modalidad que no se le da el valor suficiente, el valor reconocimiento necesario, porque hay muchas mujeres que estamos haciendo esto y que cada vez es más competitivo. Cada vez es, es un, una disciplina que demuestra que realmente se está, está creciendo, está creciendo dentro de, lo, de los parámetros del fútbol femenil en general, no únicamente en la modalidad. Tenemos líneas de muchas disciplinas, de diferentes equipos, de la Ciudad de México. Creo que hablo eh, con conciencia de, de ello, de decir que tenemos muchísimo talento en el equipo, que la formación del grupo que tenemos en este momento nos ha nos ha permitido tener un nivel muy competitivo, no únicamente a nivel eh, dentro de la ciudad, sino por eso estamos jugando a nivel nacional, y pues bueno, muy gustoso de representar a la Ciudad de México.
1: Excelente, muy bien, dice por acá um, STPH, no sé si sea Stephanie, Steph, Alcántar, saludos a las chicas de los Jets, eh, Pecosville dice saludos a Fanny Ibarra, y también PSM dice ya soy de los Jets. Ah,
2: este, es de, este le va a todos. <risa>
1: A ver, oh. ahora hay que ir a los juegos PCM. ¿eh? No qué, que, este,
2: ya, ya. qué bueno, qué bueno que ya le van los Jets para que vaya a verlas jugar, que exacto, se comprometa.
1: Este, dice, ¿dónde dicen que juegan es la de entrenadores deportivos, el campo? Así es. Okay, ¿Ese ¿Dónde va? está? Magdalena Michuca está ¿no? en la ¿En la Magdalena
0: Michuca? Sí, está en la Magdalena Michuca.
1: En toda esa zona donde está el autódromo el palacio de los deportes la ICEF, ahí está la escuela nacional de entrenadores deportivos donde ustedes juegan Sí,
0: así es va a ser la casa de los jets durante esa temporada sí, de los perfecto
1: ¿Cuánto, cuánto ganaron en en eh, cancún
0: 38 6 38 6 no pues bastante oh,
2: pues. <risa> ok excelente ya me imagino Ahora. el festejo no,
0: está muy, familiar, está muy familiar, tenemos mucho control. De hecho, nos gusta mucho comparar el hecho de que tenemos eh, la disciplina de, de algunas categorías de mayor en las que todo el tiempo nos están checando que no bebamos, no, no, no tengamos indisciplinas o algo que pudiera afectar el proyecto. Esto de la disciplina es, yo creo que qué la
1: bueno. palabra es Sí, de acuerdo. Sí, qué Oigan, bueno. Ahí tienen ese casco que es con el que juegan. Okay. Eh, yo nunca he golpeado con un casco de esos. ¿Cómo se sienten los golpes con ese tipo de, de casco?
0: <risa> bueno, a mí me gusta muchísimo el contacto, me gusta mucho el golpeo, pero realmente es, eh, es castigo pegar directamente con el casco. Es, eh, pues pues esta expulsión. Es por eso que nosotros no lo ocupamos como, como arma, sino como protección. Pero normalmente dentro de la misma dinámica de, del desarrollo de jugadas puede llegar a existir la colisión de casco a casco o el casco con alguna parte de... De lo, del shoulder o directamente al cuerpo, y pues sí es, es muy similar al del equipado, ¿eh? No, no cambia mucho el cuando llega la colisión, se siente exactamente igual. La diferencia uh -huh. que tiene la barra, pero la mica es bastante dura para sentir el golpe.
1: Bien, manja, algo
2: más. O sea, ¿sí te sientes eh, protegida con ese casco? ¿Sí se sienten protegidas o, o, o no tanto?
3: Pues sí, yo creo que la, la mica es lo que. Bueno, a mí lo que más me ayuda a sentir protección. De hecho, sí, hasta suena cuando hay contacto suena, y a veces, bueno, yo llegaba a pensar, ¿quién sí, ya se me rompió la ah, sí. ¿no? O sea, la mica resiste
2: <risas> mucho. Oigan, yo les quiero, eh, de 2015 para acá, ha, ha cambiado mucho, ¿no? En todos aspectos, la percepción de, de, de linger y fútbol como tal, lo que ya mencionabas, de eh, muchas veces cuando inició aquí en México, cuando inició en Estados Unidos, pues era un espectáculo, ¿no? El ver a las mujeres en, 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 en lencería y combinado con un poco de, del fútbol. ¿Cómo ha vivido Jets? ¿Cómo han vivido ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo han hecho entre la organización para ir cambiando o ir a, llevando esa transición de lo que sí era un espectáculo a la parte ya enfocada a lo deportivo, a lo técnico, a la preparación? Porque de 2015 para acá sí se ha visto ese cambio. en en la mayoría de los equipos? ¿Cómo lo han hecho ahí en los Jets?
0: Bueno, de hecho eh, la transformación ha sido constante actualmente tenemos un grupo muy diferente a lo que fue las personas que, que conformaron en un principio este proyecto eh, el día de hoy yo creo que es la estructura más cordial, no es únicamente lo que hay en parte de la llevan en este momento, sino realmente en este momento tenemos una estructura sumamente funcional, porque no únicamente nos enfocamos en aprender fútbol en el campo es, una, es algo integral. Hacemos gimnasio, mantenemos dieta, nos cuidamos en las sesiones, eh, tiempos de recuperación para que podamos estar 100% funcionales y ser competitivas deportivamente. Ahora bien, ¿cómo, cómo transitamos en la situación de que dejar ser un espectáculo? Jens, desde un principio, fue eh, coachado por eh, personas de Liga Mayor, en este caso de Águilas Blancas, personas que tenían que la formación de eh, para podernos eh, transmitir el hecho de que nos pudiéramos eh, aprender de la manera adecuada, ¿no? Y bueno, posteriormente se fue un equipo de coaches de ya diferentes áreas, diferentes eh, sectores. Tenemos coaches centinelas, de, de pumas. Y eso nos permite que tengamos eh, la base, ¿no? que tengamos los suficientes fundamentos para que entendamos que esto deja de ser una modalidad más y finalmente tiene la esencia del fútbol americano femenino. Porque tenemos eh, es muy claro esto, ¿no? Que somos mujeres desarrollando fútbol americano.
3: Y yo creo que igual tiempos han cambiado. Desde un inicio de los coaches siempre nos marcan que valemos por ser jugadoras. Nunca nos han codificado, nunca nos han hecho creer que valemos por nuestro cuerpo. De hecho, o aquí sea, es un tema el IMC y la estética, pero siempre nos han marcado que somos jugadoras, que somos profesionistas, que somos mujeres con metas en la vida, que tenemos las Entonces, creo que es desde los coaches la formación que nos han dado de que valemos por, lo, por cómo jugamos. Y al último es el que da el uniforme, que es...
2: Excelente. No es por presumir, Gabo. Eh, Liliana, Estefanía y a toda la gente que nos está siguiendo en Máximo Avance al Día, no es por presumir pero yo fui el primer Head Coach campeón de la WFL con el equipo de Red Devils por allá del 2015, entonces ahí nada más, ahí nada más se los comparto ahí se los dejo <risa> Ah, bueno. <sí>. No,
0: pues, <risa> como, como comentario que no nos han ganado Red
2: Devils, ahora ya son Red Storm Ajá, ahora son Redstone.
0: El antiguo Leaf este, pero no nos han podido ganar en compendia como
2: ustedes, Porque ya no estoy yo, pero, por eso.
0: Vamos a plantar las apuestas a ver cómo nos va. Estamos muy seguras que nos vamos a volver a llevar la victoria. Para que se claro,
2: Pero porque se aprovechan de que ya no estoy yo ahí de Head -toll. Sí, claro. Nos tenemos <risa>
1: Perfecto, oigan acá un par de comentarios más. Bueno, son un poco más de dos. Pecos Seville dice, tienen un gran nivel de juego. Merenais <risa> les manda ahí unos corazones eh, verdes. Verdes. Y dice, un gran ejemplo. <risa> José Miguel Maya, se ve que estos jets no se estrellan como los de Nueva York ¡No!
2: ¡Estos sí son buenos! <risa> ellas, sí son, ¡Ellas sí son buenas! ¿No? Como los de Nueva York, esos que nada más dan puras vergüenzas
1: Totalmente, de acuerdo, PCM <risa> dice ¿A qué hora juegan y dónde compro los boletos? Bueno, para este sábado es a las 6 de la tarde el partido y los boletos se
0: adquieren ¿En dónde? Por redes oficiales, eh, les comentábamos que a las oficiales de la, del equipo, perdón o de cada una de las jugadoras que pueden adquirir
2: con ellas. Solo hay preventa. Para que todos lo den. Anticipado. Ah, eso, eso es importante. Que solo hay preventa. Así la gente. O sea, desde sí, antes. antes. Pre -venta pre
1: -venta. Claro. Excelente, perfecto. Pues ahí está. Y 50 pesos, ¿verdad? Así es. Sí. Bastante, bastante accesible para que todos se animen a, a ir este sábado. Ahí la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. 6 de la tarde. Va a estar bueno contra Mamba Negras este, este partido. ¿Juegan cada dos ocho días?
0: Jugamos cada 15 días. Cada 15. Entonces, como es una liga nacional, normalmente tenemos una, un partido local y salimos a algún lugar de la República.
1: De acuerdo, perfecto. ¿Cuántas jornadas son?
0: En este van a ser seis jornadas regulares y ya playoffs.
1: ¿Semifinal y final?
0: Así es, ahí también vamos a estar presentes.
1: Por supuesto, y si llegan a la final. Nos invitan. Claro Ay.
0: que sí van a ser los invitados de honor.
1: Aquí las Va, esperamos. Conste, pues, eh, dijeron de
2: honor, Gabo. De honor, Hasta comida honor, con unas bien frías también.
1: <risa> Perfecto. Dice Carla Guzmán, saludos a Steph. Dice preciosa. Eh, chicas, muchas gracias. Liliana de la Luz, eh, Estefanía Ibarra, mucho éxito en esta temporada que ya arrancó, pero pues viene, viene lo más interesante importante. Muchas gracias y todo el éxito.
3: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Igualmente, ahí están.
2: chicas, felicidades y mucho éxito en su temporada y que sigan siendo un ejemplo para, para todas las niñas, todas las chicas que, que quieren jugar fútbol americano, pues esta es otra opción, una modalidad más, el Ingeri, está el equipado, está el flag, pero enhorabuena para, para ustedes y el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. les agradecemos mucho, mucho. Nos
1: esperamos en el partido. Sí, por supuesto, y nos están mandando sus resultados, ¿no? Para estarlo diciendo acá en el, en el programa cómo, cómo va la temporada, ¿de acuerdo? Claro que sí. Excelente, perfecto. Gracias a las dos y gracias a todo el equipo. También ¿y IG dice vayan a apoyar. Somos equipo representativo de la Ciudad de México, que ese claro. es otro plus, mi buen Maja, que ella representa en la Ciudad de México en esta Liga Nacional de Lingerie Fútbol Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y bueno, ya quedamos que vamos a estar dando los resultados cada 15 días de esta, de esta competencia. Maja, para ir cerrando, se terminó la semana número 6 de la Liga eh, FAM, de Fútbol Americano de México no perdieron los pioneros porque descansaron, ¿no? Entonces... ¡Ah, qué pasó! <ríe> entonces, la próxima semana va a estar bueno, reciben a los rojos que van 5-1. Eh, de esta semana ahí están los resultados, gracias Grecia Barrios, eh, quien, es, eh, no, quien nos produce. Ahí están los resultados. 29-9 los Marlins, ya van tres al hilo de los Marlins, están crecidísimos. Ya vimos a Diego Viamontes, ya, ya vimos a Eric Arzate ahí con los Marlins entre otros, y el uh -huh. equipo de los jefes presentó ahí jugadores eh, extranjeros en, en posiciones importantes y mm, mm, pues no, no pudieron generar impacto en esta primera semana, y manja Tequileros le pegó en Monterrey a los parrilleros 29-27 en el resultado por supuesto más importante o sobresaliente de esta semana
2: Sí, la sorpresa de, de la semana un juego bien trabajado por el equipo de los Tequileros que esta semana cuentan o contaron con el, el el quien era el coreback de los tiburones, ¿no? Y entonces Ajá. le vino a cambiar la cara a la ofensiva de los tequileros, sorprendieron al equipo de los parrilleros que se llevan su, su primera victoria. Y esto, pues, aprieta más a, las cosas en la clasificación. El nivel de la FAM, Gabo, cada semana se incrementa. Eh, los equipos, eh, es impresionante cómo van agarrando ritmo y cómo jugadores empiezan a destacar en diferentes posiciones. Así que este cierre de temporada se viene con todo.
1: Sí, 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 muy interesantes. Ya no hay invictos en la Liga FAM. Terminó mm -hmm. el único que estaba ahí con ese paso perfecto, que eran los parrilleros. Y muy interesante porque... Eh, pues tequileros le gana a perrilleros, parrilleros le había ganado a los caudillos, caudillos le ganó a los tequileros, eh, rojos le ganó a los caudillos. Todavía rojos no se enfrenta a parrilleros, perdieron los rojos con los tequileros. Bueno, esa parte alta está súper interesante con estos equipos ya abajito peleando por un boleto adicional. Están los pioneros que descansaron esta semana, los Marlins se metieron ya también a, a esa pelea, eh, y en el otro resultado, bueno, ahí está el standing muy, este, muy importante, también está revisando eso de 5-1 de parrilleros y rojos, 4-2 tequileros con, eh, y caudillos 3-2, igual que ya los Marlins, y, y decíamos que la paliza no de caudillos sobre los tiburones, eh, 62-0 fue el, el partido eh, y bueno, lo que es una realidad es que la próxima semana entre Tiburones y Bulldogs estarán peleando por el, eh, quién es el menos malo de estos equipos en un torneo bien complicado para estos dos me parece que cavó su tumba el equipo de los Tiburones cuando se fue el coach evangelista
2: Sí, 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 sí. desafortunadamente tuvieron esos cambios y hoy el equipo lo, lo está resintiendo. Y luego, con la salida de su coreback, ¿no? En la semana anterior y apareciendo esta semana con los tequileros, pues creo que el, los tiburones están pasando un momento de crisis. Y, seguramente sabrán qué hacer y ya estarán trabajando sobre ello, ¿no? Y de parte de, de, de los jefes, pues ese fútbol fronterizo que a todos sorprende y que no ha logrado cuajar, ¿no? Como ellos como ellos quisieran, como a ellos les gustaría pero realmente la pelea por un boleto a postemporada está muy interesante.
1: Sí, está muy, muy interesante. Eh, ahí está, imágenes del partido de los Marlins, tres victorias ya consecutivas, se metieron de lleno a la pelea por un lugar a los a los playoffs estos marlins de los cabos del coach César Martínez y eh, la última el último resultado es el de los rojos sobre los bulldogs no fue tan sencillo el triunfo para los rojos como a lo mejor muchos pronosticaban eh, se han integrado varios jugadores por ejemplo a bulldogs ya está el semáforo eh, Humberto López Tinoco ya está ahí con este equipo del coach Rafael Duque pero a pesar del gran esfuerzo que hicieron, no pudieron con ese buen ataque terrestre que tienen los rojos y el equipo del coach Raúl Rivera y ganó su quinta victoria consecutiva.
2: Sí, un equipo de los Bulldogs que se ha ido reforzando poco a poco. También está Diego Yáñez que llegó hace un par de semanas, no Luis Enrique García, el, los controles. Y ayer fue un juego que lo trabajaron muy bien, el equipo de los Bulldogs estuvieron en, en Red Zone eh, en tres ocasiones, cuatro. El problema fue que no, no, no fueron contundentes, pero ayer el juego contra los Rojos fue bien trabajado. Sin embargo, los rojos ya son un equipo que viene con mucho ritmo, con mucho poder en el ataque terrestre y que te van machacando, machacando, machacando. Pero ayer los Bulldogs también demostraron que, que tienen con qué hacerlo, hacerlo bien. Y bueno, ahora los rojos visitarán Querétaro, visitarán el Estadio La Pirámide de Pioneros, y a ver, a ver qué va a pasar el próximo domingo, Gabo.
1: Sí, va a estar interesante el domingo y con moderato ahí en medio tiempo, ¿no, manja?
2: No, es al final, es un concierto postgame. Ah, okay. Ajá, sí, sí, sí. Es un concierto al final de, de, del juego. Al final eh, sigue el concierto de moderato.
1: Excelente. Es parte de, del gran atractivo. Por ello, estará jugó domingo en, en horario estelar. Juan Carlos Vargas dice, ¿por qué no jugó Pruneda? Y la línea de rojos es fuerte, pero creo que aún les falta en el ataque aéreo, será el reto con Caudillos. Eh, bueno, ya jugaron rojos y Caudillos, y ganó rojos, más bien sería contra Parrilleros. No sé, no sé si esté lesionado Pruneda, o tuvo un tema personal, no sé si tú sepas algo, este, Maja, pero la verdad no, no tengo la información de por qué no jugó Ramiro Pruneda. Juaco dice, Profe Gabo y coach Maja, ¿qué equipo se integraría a Jocks eh, todavía no, es pronto como para uh -huh. poder saber, Juaco, seguramente que eh, pues buscarán crecer a 10 para tener el número par, pero por ahora no, no tenemos mayor información. El miércoles, Maja, hablamos de la semana número 7, ahí están una vez más los resultados. Sí, semana número 7 de 9, se está acabando, llegamos a la recta final y se estará definiendo todo porque en la parte alta, eh, este, me parece que los... Parrilleros y los rojos con esos 5-1 están prácticamente del otro lado, pero la pelea por 3 y cuarto lugar está bien buena entre tequileros, caudillos, Marlins y pioneros, que todavía con ese 2-3, pero muchas posibilidades de, de llegar a playoff. ¿Va a estar bueno el cierre?
2: Sí, 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 va a estar, va a estar bueno. Son tres semanas que, que restan de temporada muy, muy interesantes, muy peleadas. Y pues todos quieren estar en, en, en los playoffs, Gabo.
1: De acuerdo. El miércoles esperamos 4.30 para hablar de la semana número 7 de FAM. Y por supuesto, ya no dimos mucho, eh, bueno, ya no dijimos eh, más allá de que fue la inauguración de las infantiles de FANEMAC. Esperemos el próximo miércoles tener a su presidente o a algún, alguien de la mesa directiva para hablar de la temporada de FANEMAC infantil, que es uno de los eh, puntos más importantes de esa liga, más sus tryouts que hicieron para el nacional. Nos vamos, manja.
2: Vámonos Gabo, saludos a toda la gente y muchas gracias por habernos eh, seguido el día de hoy aquí en Máximo Avance al Día. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Así sea, gracias a todos los que estuvieron presentes. Mi nombre es Gabriel Pacheco, vi que muchos llegaron tarde. Regrésenle, ahorita que terminemos, regrésenle para ver el arranque de este programa y se enteren de lo que platicamos. Los espero el miércoles 4.30. Gracias, hasta entonces.